0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Heinrich Hoffmann. Hitlers Bildermacher. Heinrich Hoffmann sagte einmal, der Fotograf bildet ab, er hält fest, sonst nichts. Und er verschwindet auch symbolisch unter dem schwarzen Tuch, das ihn verhüllt. Gerade im Fall von Heinrich Hoffmann war jedoch eher das Gegenteil der Fall. Später sagte er einmal, Wenn der Verschluss meiner Kamera klickte, kam es nicht auf mich an, sondern darauf, was sich gerade vor der Linse befand. Die Weltgeschichte selbst, dieses Gewebe von Geschehnissen, das sich dem Einfluss des Einzelnen entzieht, stellt die Szene. Sie war das Theater und ich fotografierte die Bühnenbilder, egal wer gerade das Stichwort vor oder hinter den Kulissen bekommen hatte. Doch natürlich war nicht die Dokumentation Hoffmanns fotografische Strategie, sondern das Gegenteil davon. Das Ziel waren Überhöhung, Mythos und Verklärung Hitlers. Die gewollte Inszenierung von Bildern eines Heilsbringers. Ein Führerkult eben. Der Historiker Joe Heidecker, der das Vorwort zu Heinrich Hoffmanns Erinnerungen an Hitler verfasste, sagte einmal: Fotografie und Zeitgeschichte gehören seit dem 19. Jahrhundert zusammen wie Zwillinge. Unser visuelles Wissen über Geschichte wurde mit der Fotografie gegenüber den Epochen der Illustration durch Holzschnitt oder Kupferstich zweifellos vertieft. Wahr ist, dass sowohl Illustrator wie Fotograf den Blickwinkel bestimmen, der in gewissen Grenzen immer ihre innere Haltung gegenüber dem Sujet zum Ausdruck bringt. Und noch viel mehr als das. Heinrich Hoffmann war auch ein Intimus des Führers und was er daraus machte, war weniger ein Hitler und ich, sondern ein Ich und Hitler. Die interessante Geschichte dieses Fotografen Hitlers erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 12. September 1895 wird Heinrich Hoffmann in Fürth als einziges Kind des Fotografen Robert Hoffmann und dessen Frau Maria geboren. Er absolviert nach der Schulzeit zunächst eine Lehre im elterlichen Betrieb in Regensburg, dem Atelier seines Vaters Robert und seines Onkels Heinrich. Er begibt sich auf eine mehrjährige Wanderschaft, während er bei zahlreichen namhaften Fotografen in Anstellung geht. Hoffmann war, wie Hitler selbst, verhinderter Maler. Sein Vater hatte ihm das Kunststudium verboten. Aber war ein Könner der Inszenierung von Macht und einer, der dieses Können ganz selbstverständlich in den Dienst des Nationalsozialismus stellte. Nach dem Krieg konnte Hoffmann, ganz wie Leni Riefenstahl, dabei keine Schuld erkennen. 1906 lässt Hoffmann sich in München nieder, arbeitet zunächst in dem bekannten Fotoatelier Elvira und leitet zeitweilig zwei Fotoateliers. Nachdem ihm 1908 eine sensationelle Aufnahme eines Luftschiffunglücks gelungen ist, beschließt er, sich der Pressefotografie zuzuwenden. 1909, nach einem Aufenthalt in London, eröffnet Hoffmann ein eigenes Atelier in München und arbeitet als Pressefotograf, spezialisiert sich auf die Presse- und Porträtfotografie. Für Hoffmanns Unternehmen lässt sich kein eindeutiges Gründungsdatum bestimmen, da es sich sukzessive aus seinem Fotoatelier und seinem Pressebildvertrieb entwickelte. Hoffmann vertrieb als einer der ersten Münchner Pressefotografen schon vor 1914 aktuelle Aufnahmen, anfangs vorwiegend Fotografien bekannter Persönlichkeiten. Seit Beginn des Ersten Weltkriegs lässt sich auch eine größere Produktion an Fotopostkarten nachweisen, die er zeitweise über eine Niederlassung in der Türkenstraße verkaufte. 1911 heiratet er Therese Baumann. Aus der Ehe stammen die beiden Kinder Henriette und Heinrich. Henriette heiratete am 31. März 1932 den späteren Reichsjugendführer Baldur von Schirach. Seine Frau Therese verstirbt bereits 1928. Seit 1913 führt Hoffmann den Bilderdienst Fotobericht Hoffmann, später Fotohaus Hoffmann, mit einem großen Postkartenvertrieb und beliefert neben der Münchner Illustrierten Zeitung auch Agenturen in Berlin und im Ausland. Über seine politische Gesinnung vor dem Ersten Weltkrieg ist nichts bekannt. Man erfährt in Hoffmanns Erinnerungen, dass es 1914 nur gerade sieben zugelassene Kriegsfotografen gab. Die Zulassung erfolgte auf eigene Kosten und Verantwortung, wie es in der Urkunde hieß. Den wirklichen Krieg durften sie allerdings nicht fotografieren, die Bewilligung erstreckte sich nur auf die Etappe. Hoffmann und die anderen nannten diese Bilder Brotzeitaufnahmen, weil sie meistens Soldaten bei der Mahlzeit in Ruhestellung oder beim Kartenspiel zeigten. Sehr beliebt waren auch die Fotos von einzelnen Soldaten auf freiem Feld, Gewehr bei Fuß, den Blick in die Ferne gerichtet. Unter diese sinnigen Bilder wurde der Text gesetzt, stehe ich in finsterer Mitternacht, so einsam auf der stillen Wacht. 1913, wie gesagt, Gründung des Bilderdienstes Fotobericht Hoffmann. Sein thematisches Spektrum reicht von lokalen politischen Ereignissen über Neuigkeiten aus Wissenschaft, Technik und Mode bis zu Reproduktionen von Kunstwerken. Sein besonderes Augenmerk gilt allerdings der Porträtfotografie. Sein Atelier wird eine bekannte Adresse in Künstlerkreisen. Im August 1917 wird Hoffmann als ungedienter Landsturmmann zur Fliegerersatzabteilung 1 eingezogen und an die französische Front beordert. Nach dem Krieg nimmt er seine Tätigkeit als Pressefotograf wieder auf. Nach dem Ersten Weltkrieg, der ihm lediglich einen kurzen Einsatz an der französischen Front abverlangte, waren die Revolutionsunruhen in München sein vorrangiges Bildthema. Er dokumentierte die Revolutionszeit in München sowie die Zeit der sogenannten Räterepublik und deren Niederschlagung durch Reichswehr, Freikorps und Bürgerwehren. Möglicherweise radikalisierte sich Hoffmann durch die Ereignisse, da er sich spätestens seit 1919 in völkischen Kreisen bewegte. 1919 tritt Hoffmann der rechtsextrem völkisch orientierten Einwohnerwehr bei und gibt die rechtskonservative Bildbroschüre Ein Jahr Bayerische Revolution im Bilde heraus. Er beginnt eine Freundschaft mit dem ersten Hauptschriftleiter des völkischen Beobachters Dietrich Eckart, der ja auch einer der Ziehväter von Hitler war. 1919 begann seine Verlagstätigkeit, die er wie auch die Fotografische zunehmend in den Dienst der NSDAP stellte. In diesem Jahr veröffentlicht er seine erste populistisch-antisemitische Fotobroschüre, Ein Jahr Bayerische Revolution im Bilden sowie entsprechende Fotopostkarten. Er entscheidet sich also schon sehr früh, gleich nach dem Ersten Weltkrieg, für rechtsextreme völkische Kreise. 1920 im April wird Hoffmann bereits Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und übernimmt den Alleinvertrieb der von Eckhardt herausgegebenen antisemitischen Hetzschrift auf gut Deutsch. Hoffmann lichtet ab jetzt Parteiereignisse und die führenden Nazigrößen ab. Nach dem Hitlerputsch 1923 erscheinen Hoffmanns erste Hitlerporträts. Erste experimentelle Arbeiten bei denen sich Adolf Hitler in Gesten und Posen versuchte. Die Theatralik vieler dieser Bilder ist unerreicht, doch blieben sie zumeist unveröffentlicht. Hitler wollte gemäßigtere Bilder. Er hat wohl selber erkannt, dass diese Bilder ihn noch ziemlich dilettantisch rüberkommen lassen. Bekannt wurde eine Aufnahme, die Hoffmann nach der Haftentlassung Hitlers vor dem Landsberger Stadttor machte. Hitler Schätzt Hoffmann sofort, Sie gefallen mir, Herr Hoffmann, darf ich öfter kommen, so soll sich Hitler bei seinem ersten Besuch eingeführt haben. Und als er später zum Reichskanzler aufgestiegen war, hieß es angeblich, Hoffmann, für Sie bleibe ich weiterhin der Herr Hitler. Der Ton von Hoffmanns
0: Erinnerungen an diese Zeit ist durchwegs vertraulich. Dennoch gibt es sehr viel Paradoxie in seinem Text. Hoffmann geriert sich als Zeuge der Weltgeschichte, ganz nah am Zentrum der Macht. Worin aber diese Macht bestand, wer sie besaß und wie sie ausgeübt wurde, das alles erscheint so entrückt und unerklärbar wie in einem Märchen. Stattdessen wird in zahllosen Anekdoten ein Charakterbild Hitlers entworfen, das zwar ein paar unangenehme Eigenschaften andeutet, alles in allem aber doch eine respektable Persönlichkeit vor Augen führt. Der Herr Hitler, wie Hoffmann ihn nannte, war eben einer, der auch mal richtig blödeln konnte, der Tiere mochte, nur manchmal ganz schön wütend wurde und einmal eben einen Weltkrieg anzettelte. Hinter der häufig beschriebenen Banalität des Bösen zeigt sich hier immer wieder auch das Böse der Banalität. Einmal, so heißt es, sei im Berghof am Obersalzberg ein gemütlicher Kachelofen installiert worden, dessen Ausschmückung Hitler aufmerksam verfolgte. Als er nach längerer Abwesenheit in den Berghof zurückkam, musste er zu seinem Erstaunen feststellen, dass die Arbeit völlig zum Erliegen gekommen war, da man den Keramiker in der Zwischenzeit in ein Konzentrationslager gebracht hatte. Hitler habe dann den Kunsthandwerker umgehend in die Freiheit entlassen und verfügt, dass an der linken Ecke des Ofens eine bemalte Kachel angebracht werden sollte. Sie zeigt einen Mann hinter Stacheldraht. 1924 gibt Hoffmann die Bildbroschüre Deutschlands Erwachen in Bild und Wort heraus. Mit der zunehmenden Bedeutung der Pressefotografie in den 1920er Jahren und deren Verwendung in der politischen Propaganda nahm dieser Bereich einen immer größeren Teil von Hoffmanns Tätigkeit ein. Den ersten eigenen Bildband hatte er bereits 1919 veröffentlicht. Ab 1924 folgten diesem einige weitere die einen essentiellen Beitrag zur Bildpropaganda der NSDAP vor 1933 lieferten. Hoffmann belieferte diverse Zeitungen und Verlage mit seinen Pressebildern, die noch nicht ausschließlich die Aktivitäten der NSDAP zum Inhalt hatten. Dennoch ist Hoffmann ab jetzt einschlagend mitverantwortlich für eine aktiv gelenkte Bildindustrie mit propagandistischem und kapitalistischem Interesse. Stets mit dem Ziel der bestmöglichen fotografischen Bildformulierung im Geiste der nationalsozialistischen Ideologie. Doch warum ist Fotografie hier so relevant? Mit Roland Barthes gesprochen, es ist endlich möglich geworden, Geschichte zu machen. Der Fotograf macht sie, denn er steht über ihr und greift in sie ein, nimmt auf und ändert, was er aufgenommen hat. Das Bild ist das Ziel der Geschichte geworden. Und damit wird Geschichte zur Methode der technischen Bilderzeugung. Das Bild ist seiner Struktur nach zirkulär, aber es mündet in das Sequentielle, mit dem sich Geschichte erzählen und wiederholen lässt. So sagte ein Historiker einmal, die Erde ist noch rund, aber die Geschichten sind viereckig
1: geworden. Bereits hier deutet sich was an, was wir ja heute in Zeiten von Social Media nur allzu gut kennen, dass Bilder, immer wichtiger werden, dass Schlagworte immer wichtiger werden und dass man mit Bildern und Schlagworten sehr schnell ein sogenanntes Narrativ bilden kann. Das ist etwas, was Hitler bereits in seinem sechsten Kapitel über Propaganda erkannt hat und auch ziemlich gut beschrieben hat. 1926 ist Hoffmann an der Gründung des Nationalsozialistischen Parteiorgans Illustrierter Beobachter maßgeblich beteiligt die anfangs monatlich und später wöchentlich erscheint. Hoffmann bleibt bis 1945 einer ihrer Hauptbildlieferanten. Zwischen 1925 und 1929 war die NSDAP-Parteizentrale im selben Gebäude wie Hoffmanns Atelier in der Schellingstraße 50 untergebracht. Wenngleich Heinrich Hoffmann keine machtpolitischen Ambitionen hegte, was auch sicher gut für sein persönliches Wohl war, hatte er mit seiner fotografischen und verlegerischen Tätigkeit einen entscheidenden Anteil am Auf- und Ausbau der NS-Propaganda. Mit Postkarten und Bildbänden, die Verkaufsschlager wurden, zum Beispiel Hitler, wie ihn keiner kennt, 1932, setzte er medienwirksam das von den Nazis angestrebte Image einer ideellen Überhöhung und Verklärung Hitlers als dem sogenannten nationalen Heilsbringer um. Völlig fasziniert vom charismatischen Führerkult revidierte er selbst nach 1945 seine Anschauung zur Person Hitlers nicht. Und es ist den Nazis damals tatsächlich gelungen, Hitler wirklich zu einer quasi religiösen Figur ja, wie soll man das sagen, also emporzuheben und da haben natürlich diese Bilder, die ständig diesen Mythos vom Heilsbringer, vom Führer der von der Vorsehung geschickt wird und der im Grunde ja nur den Generalwillen des Volkes ausführt. Das alles hat Hoffmann natürlich entscheidend mit inszeniert durch seine Bilder. Inwieweit ihm das selber restlos bewusst war, ist schwer zu sagen. Inwieweit er das selber reflektiert hat oder ob es ihm vor allem um seinen Erfolg und ums Geldverdienen ging. 1929 als Vertreter der NSDAP ist Hoffmann Mitglied des Oberbayerischen Kreistages und gehört seit Dezember dem Münchner Stadtrat an, also er mischt sich dann doch in die Lokalpolitik ein. 1929 gibt Hoffmann sein Atelier auf und eröffnet das Fotohaus Hoffmann in der Theresienstraße. Es handelt sich um ein reines Verkaufsgeschäft für Fotobedarf und Hoffmanns Fotoprodukte gleichermaßen ergänzt durch eigene Räumlichkeiten zur Entwicklung und Produktion von Postkarten und anderen Bildwerken. Dank einer Erbschaften eines Kredits, den ihm die NSDAP gewährte, konnte er expandieren und beschäftigte in der neuen Niederlassung mehrere Angestellte, darunter Hitlers spätere Geliebte Eva Braun. Einhergehend mit den Wahlerfolgen der NSDAP widmete sich Hoffmanns Unternehmen bald vollständig der Partei und insbesondere Hitler als deren Führer. Er wurde also so quasi Hitlers Hoffotograf und er begleitete ihn damals ständig sowohl im Wahlkampf als auch privat. Die Forderung nach einem neuen Fotografentypus formuliert Werner Gräf 1929 in seinem Buch: Es kommt der neue Fotograf stilbildend. Zitat: Er fasst zusammen, er vervielfältigt, er schafft eine neue Welt. Die neue Welt besteht dabei nicht mehr nur aus punktueller Nacherzählung, sondern aus einer Bildkonstruierenden Wirklichkeit. Gräf skizziert damit einen Perspektivwechsel, der bildnerisch auf dem Aufbruch der Zentralperspektive basiert und grafisch die anwachsende Dynamik zwischen Text und Bild im Sinne des Typofotos hervorhebt. Und es ist mit Sicherheit hat damals eben bereits angefangen, dass das Bild immer wichtiger wurde zu Ungunsten vom Text. Die Texte wurden immer knapper und die Bilderflut wurde immer größer. Fotografieren hat nun stets etwas Programmatisches. Zitat, um den Apparat für künstlerische, wissenschaftliche und politische Bilder einstellen zu können, muss der Fotograf Begriffe von Kunst, Wissenschaft und Politik haben. Demnach sind Fotografien entsprechend ihrer Intention programmierte Sinnbilder einer Vorstellung. Sie sind Modelle für Erleben, Erkennen, Werten und Handeln. Sie sind subjektiv generierte Informationen, die ihrerseits subjektive Emotionen ansprechen. Und sie sind dadurch natürlich besonders effektiv, wenn es darum geht, Menschen zu manipulieren. Was führte zu solch einer Popularität des Mediums? Franz Roh benennt 1930 drei Umstände. Geringe Kosten, die leichte technische Handhabung, die Übereinstimmung der Technik mit einem Lebensgefühl der Zeit. In einem Zeitalter, in dem die Fotografen plötzlich zu einem Massenmedium werden, schreibt Bernd Stiegler, gilt es, sie auf ihre Bedeutung für die Geschichte hin zu befragen und sie zugleich als Hinweis auf ein radikal verändertes Verhältnis zur Geschichte als solcher zu deuten. An den Fotografien wird ein Wandel des Bildes und mit ihm ein Wandel des Verhältnisses zur Geschichte und zur Wirklichkeit überhaupt deutlich. Also hier werden im Grunde Probleme angesprochen, die heute brandaktuell sind, nämlich inwieweit Bilder nur informieren sollen oder inwieweit Bilder eben manipulieren sollen. Und da sind die Übergänge oft fließend und nicht so leicht zu erkennen. Es ist auf jeden Fall... Sehr, sehr leicht mit Bildern zu manipulieren und noch leichter wird es natürlich dann beim Film, wo man bestimmte Dinge wegschneiden kann oder reinmontieren kann. Das ist dann natürlich nochmal die Steigerung zur Fotografie. Fotografien als Weltbildvorlagen ersetzen das Wort. Diese Situation hat heute mit bildbasierten sozialen Medien wie Instagram oder Facebook absolute Präsenz erlangt. Aber diese Dinge nahmen eben bereits in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus ihren Anfang. Ab 1932 gibt es dann eine zunehmend propagandistische Bildberichterstattung. Hoffmann wirkt als Herausgeber von Fotobildbänden im Dienste der NSDAP. Es ist eine bildnarrative Entwicklung, die Heinrich Hoffmann als politische Strategie adaptiert hat und mit seinen fotografischen Bildbänden ausführt.
0: Die Firma Heinrich Hoffmann, Verlag nationalsozialistischer Bilder, ging aus dem Fotoatelier und der Pressebildagentur von Adolf Hitlers Leibfotografen Heinrich Hoffmann hervor. Während der NS-Zeit entwickelte sich das Unternehmen zu einem der bedeutendsten Bildpresseverlage im Deutschen Reich. Insbesondere Hoffmanns Fotos und Bildbände über Hitler waren ein substanzieller Beitrag zur ns fotopropaganda Die Firma existierte bis Kriegsende. Das heute noch erhaltene, über mehrere Institutionen verteilte Fotoarchiv zählt zu den wichtigsten Bildquellen für die Revolutionszeit in München 1918-19 sowie die Geschichte des Nationalsozialismus. 1932 veröffentlichte Hoffmann erneut mehrere Bildbände. Die Nachfrage nach seinen Aufnahmen war inzwischen auch wegen der Wahlerfolge und der publizistischen Präsenz der NSDAP stark angestiegen. So dass er noch im selben Jahr eine Zweigniederlassung in Berlin eröffnete. Es sind viele Hitlerbilder, die Hoffmann, das sogenannte Auge des Dritten Reiches, kreiert hat. Bilder eines leutseligen, gut gelaunten Mannes, Bilder eines Fanatikers, eines Besessenen, eines Hysterikers, eines Vulgären im Delirium. Kitschige Bilder eines Hundefreundes, eines Naturliebhabers. Widersprüchliche und doch perfekte Bilder, welche die Macht des fotografischen Propagandabildes noch einmal vor Augen führen. Die Historikerin Christina Irgang bewertet den Hitler-Bildband sehr kritisch. Der 1932 von Heinrich Hoffmann herausgegebene Bildband »Hitler wie ihn keiner kennt«, der in Wort und fotografischem Bild von Hitlers Beliebtheit und Erfolgen erzählt, ist nicht nur als ein exemplarischer Fall politischer Bildpropaganda zu begreifen, sondern als Vorbild für eine Vielzahl darauf folgender politisch motivierter Bildbände zu betrachten. Dies bezieht sich sowohl auf die Hoffmann-Bände, wie auch auf eine personengebundene politische Ikonografie, die sich in ähnlicher Weise auch bei Politikern nach der Zeit des Nationalsozialismus nachvollziehen lässt und bis heute zu beobachten ist. Ein Beispiel ist Pete Sousa, der zunächst 1983 bis 1989 unter Ronald Reagan und ab 2009 für Barack Obama bis zum Ende von dessen Präsidentschaft im Jahr 2016 als offizieller Fotograf des Weißen Hauses in Washington, D.C. agierte. Sein Bildband, The Rise of Barack Obama, wurde zum Bestseller. Die Aufnahme des Situation Room vom 1. Mai 2011 brachte als veritables Historienbild weltweit Diskussionen und Bildanalysen hervor. Hitler, so formuliert es ein Historiker, hat als erste politische Figur erkannt, was es bedeutet, sein Gesicht für Propagandazwecke einzusetzen. Und ein anderer betont 1975 insbesondere die Bildidee in Bezug auf Hitlers Imagebildung. Never before in history has the idea of an image been introduced into politics and exploited with comparable purposefulness. Und Heinrich Hoffmann war zu dieser Zeit ihr Vermarkter.
1: Zumindest in gewisser Weise agierte Hoffmann wirklich innovativ, denn er wusste, ähnlich wie Pete Sousa oder aktuell Donald Trumps Social Media Office, die technischen Entwicklungen und medialen Kanäle seiner Zeit gezielt bildpolitisch wirksam zu machen. Der serielle Umgang mit fotografisch reproduziertem Bildmaterial und Text der im Format der narrativen Bildstrecke oder des Fotobuchs die Medieninszenierung Hitlers hervorbrachte und unterhielt, beweist, dass er medienstrategisch und ganz bewusst die Bild- und Blickmacht Hitlers entwickelte und sie mit seiner Bildfabrik gewinnstrebend steuerte. Kein Fotograf sonst kam dem Nazi-Diktator so nahe. Für Bildbände, die zu Propagandazwecken veröffentlicht wurden, setzte Hoffmann Adolf Hitler mal mit Schäferhund, mal mit blondem lachenden Mädchen in Szene. Damals war es revolutionär, einen politischen Anführer als Mensch außerhalb seiner Funktion abzubilden, erklärt der Historiker Peters. Hitler wirkte dadurch nahbarer, Hoffmann fotografierte ihn in der Natur und zeigte ihn als kunstinteressierten Menschen und Musikliebhaber. Die Aufgabe dieser Bilder sei es gewesen, das Gesamtbild zu verdecken. Stattdessen sollten sie gezielt eine verzerrte Wahrnehmung bewirken und als wohlkalkulierte Propaganda nachwirken. Was besonders abstrus war, es stellte sich heraus, dass die Oma des blonden Mädchens, mit dem Hitler sich ablichten ließ, Jüdin war. Nach einer Weile wurden die Bilder einfach still und heimlich aus dem Verkehr gezogen, berichtet der Historiker. Neben seiner einflussreichen Position als Leibfotograf und enger Vertrauter des Führers hatte Hoffmann noch eine ganz andere Funktion. Er war gewissermaßen Treuhänder der Beziehung, die Hitler mit Eva Braun führte. Hoffmann hat die beiden nicht nur miteinander bekannt gemacht, er hatte Eva Braun in seinem Fotoladen in der Schellingstraße 50 eingestellt. Kurz darauf zog er mit seinem Fotostudio um in das Gebäude an der Ecke Amalien- und Theresienstraße. Hoffmann war es auch, der in Hitlers Auftrag eine Villa für Eva Braun in Altbogenhausen kaufte. Lange Zeit war es das Kalkül der Nazis gewesen, Hitler in der Öffentlichkeit gezielt als Single darzustellen. Das sollte weibliche Wählerstimmen einbringen, sagt der Historiker Peters. Hitler sagte Sätze wie »Deutschland ist meine Braut«. 1933 legt Hoffmann sein Münchner Stadtratmandat wegen vielfach geschäftlich bedingter Abwesenheit nieder. Es folgte eine starke Expansion seines Unternehmens, das ihm im Laufe der Jahre ein Millionenvermögen einbringt. Hoffmanns Unternehmen konnte rasch von der nationalsozialistischen Machtübernahme profitieren. Die Gleichschaltung der Presse, steigerte den Bedarf an seinen Aufnahmen und staatliche Einrichtungen nahmen seine Produkte in großer Zahl ab. Zudem profitierte er als Bildlieferant stark von der Vermarktung des Führerkults und dem Handel mit NS-Devotionalien. Bis Ende der 30er Jahre entwickelte sich das Unternehmen zu einem der wichtigsten Bildpresseverlage im Deutschen Reich. Als größtes privates Unternehmen dieser Art konnte sich Hoffmann neben den noch vorhandenen, inzwischen meist verstaatlichen Presseagenturen etablieren. Die besondere Stellung des privaten Unternehmens drückte sich auch im seit 1933 nachweisbaren, offiziösen Namenszusatz Verlag nationalsozialistischer Bilder aus. Gleiches gilt für Hoffmanns Titel als Reichsbildberichterstatter, den er spätestens ab 1934 verwendete. Trotz mehrfacher Kritik von Parteistellen, konnte Hoffmann diesen Titel beibehalten und sich auch bei der Prüfung seiner Produkte im Zweifelsfall auf Hitlers Unterstützung berufen. Grundsätzlich arbeitete das Unternehmen jedoch eng mit Staats- und Parteistellen zusammen und zensierte unerwünschte Bilder ohnehin aus Eigeninitiative. 1935 setzt Hoffmanns Firma erstmals über eine Million Reichsmark um. 1943 lag der Umsatz schließlich bei über 15 Millionen Reichsmark. Obgleich er sich doch angeblich bloß als unpolitischer Fotograf sah, betont Hoffmann erstaunlich oft seine Bedeutung und historische Dimension, die ihm die Rolle als enger Freund Hitlers zu dieser Zeit verschafft habe. Zitat Da ich nach der Machtübernahme keinerlei Staatsamt angenommen hatte, sondern Privatmann geblieben war, konnte ich bei Hitler ganz anders auftreten. Die anderen wurden zum Vortrag befohlen. Ich kam, um mit Hitler zu plaudern. Wahrscheinlich ist aber, dass Hoffmann nur deswegen kein Amt in Staat oder Partei übernahm, weil er sehr beschäftigt war mit der Expansion seines Unternehmens. Darüber hinaus blieb Hoffmann Teil von Hitlers Entourage und war neben seiner Rolle als Leibfotograf auch als dessen Kunstberater tätig. Seine Position in Hitlers sogenanntem Hofstaat festigte er durch absolute Loyalität sowie durch das Fehlen eigener politischer Ambitionen. 1934 heiratet er Erna Kröpke, eine Komponistin, Tochter des Opernsängers Adolf Kröpke. 1937 erhält Hoffmann von Hitler den Auftrag, die künstlerischen Exponate für die große deutsche Kunstausstellung auszuwählen. Dafür erhält er im folgenden Jahr den Titel eines Professors. 1938 wird er Mitglied der Kommission zur Verwertung der beschlagnahmten Werke entarteter Kunst und ist so am nationalsozialistischen Kunstraub maßgeblich beteiligt. Hoffmanns Unternehmen expandiert bis Anfang der 40er Jahre stetig. Die Münchner Zentrale zog 1937 in ein eigenes Gebäude in der Friedrichstraße in Berlin und ab 1934 entstand in der Kochstraße ein zweiter Firmensitz. Daneben unterhielt Hoffmann ein Atelier im Berliner Hotel Bristol und eine Zweigniederlassung in Düsseldorf. Im Zuge der deutschen Annexionspolitik konnte er ab 1938 Filialen in Reichenberg im Sudetenland in Wien und Prag eröffnen. Nach Kriegsbeginn gründete die Firma 1939 eine Niederlassung in Posen, 1940 weitere in Den Haag, Straßburg, Litzmannstadt, Warschau und Krakau 1941 in Paris und 1942 in Rega in Lettland. Nachweislich befanden sich die Räumlichkeiten in Straßburg in einer zuvor arisierten Immobilie, das heißt einer Immobilie, wo die Juden zwangsenteignet worden waren. Außerdem war Hoffmann seit 1937 Teilhaber beim Raumbildverlag Otto Schönstein, mit dem er stereoskopische Propagandaalben produzierte. Während des Krieges arbeitete die Firma eng mit den Propagandakompanien der Wehrmacht zusammen, bei der einige von Hoffmanns Fotografen dienten. Also er baut also wirklich ein richtiges Imperium auf. Heinrich Hoffmann war ein Geschäftsmann. Seine Firma hatte im Jahr 43 300 Mitarbeiter in München, Berlin und Wien sowie Zweigstellen in allen angeschlossenen und okkupierten Ländern. Durch die Aufkäufe oder Übernahmen arisierter jüdischer Bildagenturen konnte das Unternehmen extrem schnell wachsen und sich vor Ort etablieren. Am Ende des Krieges war Hoffmann Multimillionär. Da sein Archiv 2,5 Millionen Bilder umfasste, eine Zahl, die er selbst bzw. seine Tochter kolportierte, ist nicht belegt, aber nicht unwahrscheinlich.
0: Hoffmann berichtet von einer in seinem gefälligen Erzählstil verharmlosen klingenden, einschlagenden Begegnung mit Hitler zu dieser Zeit. Zitat Nicht mehr und nicht weniger ist geschehen, dass ich Hitler eine Nacht lang fieberhaft Märchen erzählte, echte fantasievolle Geschichten, Heinrich Hoffmanns Erzählungen, und dass er mir stundenlang zuhörte, bis er einen weltgeschichtlichen Augenblick verpasst hatte. Hoffmann meint hier die geplante Invasion in England im Herbst 1940, die Hitler laut seiner Aussage angeblich anzuordnen vergaß, weil Hoffmann ihn ablenkte. Laut Hoffmann war er daher entscheidend für das Leben und Schicksal von Millionen Menschen. Zu den grotesken Seiten des sogenannten tausendjährigen Reiches gehört eine Fotografie, die 1944 nach dem gescheiterten Hitler-Attentat im Führerhauptquartier aufgenommen wurde. Das Bild zeigt einen jungen Mann in Uniform, der Hitlers zerfetzte Hose präsentiert, als sei damit bewiesen, dass der Führer die gewaltige Detonation nur durch ein Wunder der Vorsehung überleben konnte. Wirkliche Ehrfurcht will sich im Gesicht des jungen Mannes allerdings nicht einstellen. Offenbar hält er die groteske Reliquie, halb Schweißtuch der heiligen Veronika, halb Intimwäsche des Führers, mit gemischten Gefühlen in die Kamera. Der Autor der Aufnahme war natürlich Heinrich Hoffmann, Parteimitglied Nummer 59 und seit den ersten Tagen der Nationalsozialistischen Bewegung Hitlers persönlicher Fotograf. Bis Kriegsende waren fast sämtliche Niederlassungen von Heinrich Hoffmanns Unternehmen zerstört, oder hatten in den zuvor besetzten Ländern aufgegeben werden müssen. Auch die beiden Haupthäuser in München und Berlin waren davon betroffen, wobei wohl auch große Teile der Unternehmensüberlieferung verloren gingen. Den Großteil des Bildarchivs und einen Teil des Lagerbestands hatte man hingegen rechtzeitig ins Münchner Umland ausgelagert. Mit dem Einmarsch der alliierten Truppen und der Verhaftung Hoffmanns im Mai 1945 hörte die Firma faktisch auf zu existieren auch wenn sich die Abwicklung von Hoffmanns Vermögen noch fast ein Jahrzehnt hinzog. Im April 1945, nach seinem letzten Besuch bei Hitler, setzt sich Hoffmann nach Bayern ab und wird in Oberwössen von der amerikanischen Armee verhaftet. Im Oktober desselben Jahres wird er dann ins Gefängnis des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg verlegt, wo er seine Archivbestände ordnen muss, um Beweisdokumente für die Kriegsverbrecherprozesse zu sichern. Die Spruchkammer München verurteilt Hoffmann im Januar 1947 als Hauptschuldigen zu zehn Jahren Haft. Sein Vermögen wurde eingezogen. Dazu gehören auch die innerhalb des Deutschen Reichs verbliebenen Teile seines Unternehmens, wobei es sich hauptsächlich um Konten, Trümmergrundstücke und Lagerbestände handelte. Diese wurden vom sogenannten Bayerischen Landesamt für Vermögensverwaltung und Wiedergutmachung verwertet. Eine Pressemitteilung vom 1. Februar 1947 aus der Hamburger Freien Presse. Zehn Jahre Arbeitslager für Hoffmann Heinrich Hoffmann, der ehemalige Reichsbildberichterstatter der NSDAP, wurde im Spruchkammerverfahren am Freitag als Hauptschuldiger eingestuft und zu einer Sühneleistung von zehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Hoffmann muss außerdem die Kosten des Verfahrens tragen, dessen Stellenwert auf 9 Millionen Mark festgesetzt wurde. So viel betrug gerade das Vermögen Hoffmanns bei Kriegsende. Für den Unterhalt seiner Familie sollen ihm 3000 Mark belassen werden. Hoffmann hat Berufung eingelegt. Tatsächlich wurde Hoffmann dann 1915 aber schon freigelassen und erhielt sogar Teile seines Vermögens zurück. Vorwiegend Kunstgegenstände und Geldbeträge. Grund dafür? waren mehrere Visionen seines Urteils ab 1950, nachdem Hoffmann sein fehlendes Amt in der NSDAP sowie die angebliche Unterstützung verfolgter geltend machen konnte.
1: Das ist umso erstaunlicher, weil Hoffmann am 15. November 1947 versucht, aus dem Internierungslager zu entfliehen, in Moosburg. Er wird allerdings von der amerikanischen Militärpolizei wieder festgenommen. Während des Prozesses wird Hoffmanns Selbstbild eines unpolitischen Beobachters deutlich, das er auch im Münchner Spruchkammerverfahren 47 vorzuspiegeln versucht. Er bestreitet jede propagandistische Absicht seiner fast unübersehbar großen Bilderchronik des Dritten Reiches, er nennt sich einen Diener der Kunst und ein Fotograf des Zeitgeschehen und als solchen als ein Opfer seines Berufs. der Damals Vorsitzende Richter Josef Purzer hingegen betont, ihre, also Hoffmanns Werke sind meisterhaft und die Psychose, die im deutschen Volk entstanden ist, die wird sehr wesentlich auf die Bildberichterstattung, auf diese Verherrlichung Hitlers zurückgeführt, denn alles das, was angeblich schön und groß an diesem Menschen war, ist hier dargestellt worden. Die Wirklichkeit sah allerdings ganz anders aus und an dieser Täuschung des Volkes hat ihr Verlag ganz wesentlich mitgewirkt. Angesichts dieser Einschätzung ist es verwunderlich, dass Hoffmann als Hauptschuldiger in der heutigen Öffentlichkeit nicht viel präsenter ist. Erst in den letzten Jahren ist das Ausmaß seiner Manipulation von Historikern ans Licht gebracht worden. Seine exklusive Stellung als Fotograf im Dritten Reich brachte ihm nicht nur ein Millionenvermögen ein, sondern ermöglichte ihm auch, Szenen nachzustellen und Bilder zu manipulieren, die noch heute in vielen Geschichtsbüchern als echt gelten.
0: Doch natürlich blieb dann noch zu klären, welche Rolle Hoffmanns Frau Erna an der ganzen Sache hatte. Am 22. November 1947 schreibt die Hamburger Freie Presse, Frau Hoffmann nicht betroffen. Frau Erna Hoffmann, die Gattin des Hitlerfotografen Heinrich Hoffmann, wurde jetzt von der Spruchkammer in München als vom Gesetz nicht betroffen erklärt. Frau Hoffmann war weder Mitglied der Partei noch einer ihrer Gliederungen. Der Vorwurf der Nutznießerschaft könne nicht aufrechterhalten werden, da sie nachweisen konnte, auf die Geschäfte ihres Mannes keinen Einfluss ausgeübt zu haben. Nach der Entlassung aus der Haft 1950 siedelt sich Hoffmann in der Nähe von München an. Über den Umfang des Bildarchivs bei Kriegsende existieren unterschiedliche Zahlen. Die regelmäßig angeführte Zahl von 2,5 Millionen Fotos dürfte jedoch zu hoch sein. Sie fand erst durch die Memoirenliteratur nach Hoffmanns Todverbreitung. Zeitgenössischen Quellen zufolge und in Anbetracht der erhaltenen Bestände ist eher von ungefähr einer halben Million Aufnahmen auszugehen. Der Großteil des Bildarchivs war bei Kriegsende nach Winhöring im Landkreis Altötting ausgelagert, wo es amerikanische Truppen beim Einmarsch beschlagnahmten. Hoffmann und sein Sohn mussten es als Beweismittel für die Nürnberger Prozesse sortieren. Anschließend übernahm die Historical Division der US Army das Archiv und brachte es 1950 in die USA. Dort überstellte es die US Army an die National Archives and Records Administration, wo es sich heute befindet. Der als Hoffman Collection bezeichnete Bestand besteht aus rund 280.000 Bildeinheiten, darunter Glasplatten und Kontaktabzüge. Ein kleinerer Teil des Bildarchivs, darunter zahlreiche Abzüge, blieb im Familienbesitz. Hoffmanns Sohn vertrieb die Aufnahmen seit den 1950ern erneut durch das von ihm gegründete zeitgeschichtliche Bildarchiv in München. Er und seine Schwester Henriette von Schirach, die Ehefrau von Baldur von Schirach, versuchten auch über Jahrzehnte das Bildarchiv aus den USA zurückzubekommen und klagten erfolglos gegen dessen seinerzeitige Beschlagnahmung. Das in Deutschland verbliebene Bildarchiv mit über 66.000 Aufnahmen wurde 1993 an die Bayerische Staatsbibliothek verkauft. Neben den beiden großen Bildarchiven in Washington DC und München besitzt die Bildagentur Getty Images und das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien noch eine größere Zahl an Originalaufnahmen. Letzteres verwahrt insbesondere die erhaltenen Kontaktabzüge aus Hoffmanns Wiener Filiale. 1974 äußert sich Hoffmann äußerst pathetisch. Der Mann, den ich 22 Jahre lang ständig begleitete, lebt in meiner Erinnerung fort. Die Weltgeschichte, von der ich ein Stück auf meinen Platten und Filmen festhalten durfte, ist unbewegt über sein Schicksal hinweggegangen. Aber wann immer man in späteren Zeiten einmal Bilder hervorholen wird, um sie als Dokumente dieses versunkenen Abschnitts deutscher Vergangenheit den Generationen vorzulegen, die sie nicht mehr erlebt haben. Dann werden historische Fotografien darunter sein. Gespenstisch erstarrte Geschichte, festgehalten von einem gewissen Heinrich Hoffmann.
1: Dass Hoffmann sich selber sehr wichtig nahm, beziehungsweise eigentlich auch, wie sein großer Mentor Hitler zu Größenwahnsinn neigte, zeigt ja allein diese Episode, wo er glaubt, dass er durch eine Märchenerzählung die Weltgeschichte beeinflusst hat und Hitler dadurch die Invasion in England verpasst hat. Das ist historisch natürlich völlig unhaltbar. Und seine Erinnerungen, Hitler war mein Freund, sind lauter Historikerin. Christina Irgang sehr kritisch zu bewerten, sie bezeichnet sie als hybride Aussagen zwischen Sachverhalt, subjektiver Anschauung und Lüge. In der Tat drängt sich beim Lesen das Bild eines egozentrischen, profilneurotischen Mannes auf. Zitat Hoffmann, ich habe Hitler aus nächster Nähe vom Jahr 23 an bis fast zu seinem Tode beobachtet. Hoffmann hat Hitler nicht bloß beobachtet, er hat maßgeblich zu dessen Aufstieg beigetragen. Nicht ohne Grund wird er der Erfinder des Führerkults genannt, wobei ich sagen würde, erfunden hat es höchstwahrscheinlich Hitler selbst zusammen mit den Leuten, die ihn in den 20er Jahren, man kann fast sagen, ausgebildet haben, wie zum Beispiel Professor Haushofer. Aber er hat natürlich diesen Führerkult erkannt, gefördert mit seinen Fotos und immer weiter verbreitet, also ähnlich wie Leni Riefenstahl auch. Die Behauptung, von nichts gewusst zu haben, widerlegt Hoffmann mit seinen Erzählungen selbst. Unverblümt gibt er etwa Episoden zum Besten, in denen politische Gegner ins KZ wandern. Ebenso unverblümt gesteht Hoffmann sein großes Potenzial als Erfinder von Geschichten ein. Dieser Fotograf hat nicht nur die optische Inszenierung der NS-Führung geprägt wie kein anderer, Ab den 40er Jahren stammten ca. 80% aller solcher Bilder aus seinem Unternehmen, sondern er hat damit auch die Vorstellung mehrerer Generationen vom Dritten Reich im Nachkriegsdeutschland nicht nur rein visuell, sondern auch psychologisch maßgeblich mit beeinflusst. Am 16. Dezember 1957 stirbt Heinrich Hoffmann in München ohne Reue oder Einsicht. Eine Ausstellung der Hitlerbilder im Münchner Stadtmuseum 1994 sorgt für großen Aufruhr und muss schließlich abgesagt werden. Der Einspruch gegen Hitlerbilder im Museum war doppelbötig, weil dieselben Bilder fortwährend in historischen Beiträgen in Fernsehen, Presse und Publizistik unkritisch reproduziert werden, bemerkte Rudolf Herz im Nachklang auf diese Absage. Auch heute noch zirkulieren Heinrich Hoffmanns Fotografien im Fernsehen, Presse, Publizistik und in Schulbüchern, insbesondere aber weltweit im Internet. Zum einen offiziell in Form von digitalen Bilddatenbanken wie dem Fotoarchiv Hoffmann, bereitgestellt durch die Bayerische Staatsbibliothek. Zum anderen innerhalb einer Grauzone, die sich aus verschiedenen Feldern zusammenfügt, wie Militarierhandel, Auktionshandel oder reinen Bildportalen. Dem Auffinden und Betrachten von Hoffmann-Bildern sind keine Grenzen gesetzt, der Zugriff auf sie erscheint einfacher denn je. Dabei entdrücken sie immer leichter ihrem Kontext sowie einer kritischen Einordnung, wenn diese nicht explizit benannt wird. Und möglicherweise ist auch der Umgang mit diesen Bildern mitverantwortlich dafür, dass Hitler als Figur immer mehr ja in so eine Art Comicfigur entgleitet, und man sich immer weniger kritisch und differenziert mit seinem Programm, dem, was ihn nämlich eigentlich ausgemacht hat, auseinandersetzt. Es ist irgendwie wichtiger, welche Unterhosen Hitler getragen hat oder was er gegessen hat oder was er vielleicht mal zu Eva Braun gesagt hat, als sein Programm wirklich kritisch zu hinterfragen und eben auch zu gucken, welche Gefahr von diesen Ideen, von diesem Programm heute für uns alle noch ausgeht. Die fotografische Hitler-Propaganda in den meisten Fällen auf Heinrich Hoffmann zurück, denn es war Hoffmanns Unternehmen, das eine Sonderstellung für die Imageproduktion Adolf Hitlers einnahm. Abschließend kann man sagen, die Bilder von Heinrich Hoffmann zeigen einmal mehr, wie Gefährliches ist, wenn Bilder auch aus dem Kontext gerissen werden, in falschen Kontext eingesetzt werden, wie sehr man mit Bildern manipulieren kann, wie leicht man mit Bildern eben auch einen Kult, einen fast religiösen Kult aufbauen kann und deswegen sollten wir alle äußerst vorsichtig sein und misstrauisch sein, auch gegenüber heutigem Bildmaterial und immer sehr genau überlegen, wo kommt es her. Wie ordnet sich das ein und welches Narrativ wird mit diesen Bildern verfolgt?
0: Das war Folge 177 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Im dämmerigen Licht des Nachmittags fuhren sie auf ihren Crossbikes über einen steinigen Pfad hinunter in die flache Ebene, die sich, gespickt mit Wrackteilen vergangener Schlachten, zu den Ufern des Veleno erstreckte. Dessen giftgraues Wasser hatte sich längst ein neues Bett zwischen den von Menschen gemachten Kratern gegraben, deren Rändern immer noch von den tintenblauen Krusten des Cesiums bedeckt waren. Nachdem Sie und Tayo an einigen Stellen Messungen vorgenommen hatten, schlüpften alle wieder in ihre abgetragenen Schutzanzüge, viele so durchlöchert, dass sie bestenfalls noch als Talisman dienten. Der Glaube an die Unverwundbarkeit war das Wichtigste. Es waren nur noch 150 Millirem, der Grenzwert hatte vor dem Krieg allerdings mal bei 30 gelegen, aber daran konnte sich kaum noch jemand erinnern. Sie bestand darauf, dass jeder seinen Anzug anlegte. Die Truppe war zu wertvoll, um sie unnötigen Risiken auszusetzen. Er brauchte sie, jeden einzelnen, und er war stolz auf sie. Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von C, Tayo und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das E-Book von Thor und der Gott des Feuers gibt es statt für sonst 99, jetzt für nur 5,99. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, könnt ihr natürlich auch die Neuauflage von Stalingrad mit Originalbriefen von der Front und an die Front lesen. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auf www.primeroverlag.de oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.